1: weg en blijf BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
0: Bas van Merven. Goedemorgen, zeggen we dan. Ja, niet voor niks, want het is een hele goede morgen. Het is maandag 14 augustus, dus veel mensen weer aan het werk. Lekker begin van een werkweek. In de ruim 20 minuten gaan we je bijpraten... over het belangrijkste nieuws van dit moment. En dat doe ik samen met
2: Ivan Vrips. Goedemorgen Bas. Ook terug vanwege geweest. Zeker. Einde vakantie. Helemaal vergeten, ja, helemaal vergeten maar wel weer fijn om hier te zijn. Zeker.
0: Ja, het is fijn dat je weer terug bent. In Amerika zijn de Republikeinen boos over die aangestelde speciaal aanklager... die onderzoek moet doen naar Hunter Biden, de zoon van Joe Biden... die daarmee enorm in zijn maag zit. En ze hadden zelf om die man gevraagd. En nu zijn ze er boos over hoe dat zit. Hoor je zo van Jan Posma. En CDA-Kamerlid Mustafa Amhouch stelt zich op niet opnieuw verkiesbaar... voor zijn partij. Weer een politicus die daar uit de partij vertrekt. We gaan hem zo spreken. Dat we meer in deze podcast... Je krijgt uiteraard inzicht in de dag die komt op BNR... in Nederland en de rest van de wereld. Maar zoals gezegd beginnen we deze vliegende start van je werkdag... in de States. Want een groep Republikeinen is woedend... omdat er een speciaal aanklager is ingesteld, David Weiss... die onderzoek moet doen naar de zoon van president Joe Biden, Hunter. En zij vinden dat die man die aangesteld is nu... ongeschikt is voor zijn taak.
3: De us Attorney Weiss heeft geen
2: no intentie om Hunter Biden... Or any of his family members, including
3: president Biden who is corrupt, who has lied repeatedly, the American public. That is a fact, we know it. He has no intention of holding them accountable.
0: Nou, een keihard van de republikeinse senator Ron Johnson... en dat terwijl de Republikeinen juist vroegen om zo'n speciaal aanklager... en daarbij ook pleiten voor diezelfde David Weiss, die is nu is aangesteld. Het onderzoek naar zijn zoon is een politiek probleem voor president Biden... en ondertussen lijkt het er steeds sterker op... dat we deze week gaan horen of een vierde strafzaak start... Tegen ex-president Donald Trump. En dus gaan we naar onze man in Amerika, Jan Posma. Jan, goeiemorgen. Goeiemorgen Bas. Ja, die speciaal aanklager, die David Wise, is afgelopen vrijdag aangesteld. Hoe zijn we daar gekomen?
1: Ja, er was al een onderzoek naar de zoon van Biden. Dat ging over een niet betaalde belasting. Over liegen bij de aankoop van een wapen. Uh, dus dan gaat het nog niet eens over Hunter Biden schimmige zakendeals in het buitenland. Daar komen we later nog wel even op. Maar in deze zaak uh, leek het, uh, dus omdat belastinggeld leek het, tot een deal te komen met justitie. Waarbij Hunter Biden vervolging zou ontlopen. Uh, maar uiteindelijk op het allerlaatste moment ging de rechter daar niet mee akkoord. Dus was die hele deal ineens van tafel. En nu heeft de man die hem al die tijd onderzocht heeft... David Wise, die heeft gezegd... dit onderzoek moet verder. En daarbij heb ik een beschermde status nodig... zodat ik onafhankelijk van de beide regeringen... dit kan onderzoeken, ja. kan blijven onderzoeken. Dus eigenlijk, hij wil hetzelfde wat bijvoorbeeld... Jack Smith heeft, nu tegen Trump. Robert Mueller ook tegen Trump. Een, een, een onderzoek dat is afgeschermd... van invloed van de minister. En met ook minder beperkingen voor de onderzoeker. Dus dat is het punt waar we nu zijn. Eigenlijk een, een officiëler, zwaarder onderzoek. Ja, precies. Nou, ro roep het. Republikein, al
0: jaren dat die Hunter Biden is goed moet worden onderzocht. En nu hebben ze toch kritiek op diezelfde David Wise. Nou is er een speciaal aanklager ingesteld, en zou je zeggen: nou, dan heb je toch wat je, wat
1: je wilde. Ja, precies, maar het is toch echt niet goed. Uh, zij vertrouwen die uh, wise niet. Een, een deel van die republikeinen... Het is een, een groepje van een aantal tientallen uh, congresleden... die zegt nu... ja, die Weiss, die wilde eerst dus die schikking met justitie... door laten gaan van Hans van Biden. Uh, ja, die, die heeft sowieso al heel lang die Hans Biden onderzocht. En we hebben nog steeds niks. Dus die man moet eigenlijk van die zaak af. Die, die zit in de zak van de democraten. Is helemaal niet onafhankelijk. Uh, en ja, die, die boosheid is wel opvallend hoor. Want eerder was het dus uh, ongeveer diezelfde groep Republikeinen. Ja. Het zijn iets van 31 uh, congresleden. Uh, die niets liever wilden dan een speciaal aanklager. En dat moest dan ook dezezelfde man David Wise ja. worden. Uh, er werd een brief gestuurd door die 31 uh, uh, Republikeinen. Uh, de, de, ook die Ron Johnson, die jij net liet horen aan het begin, die <lacht> heeft hem ook ondertekend. Die zeiden toen ook. Maar die zijn nu allemaal dus van mening veranderd. Um, ja, toen zeiden ze van ja, die Wise is een aanklager die nog is aangesteld door Donald Trump. Die is door beiden aangehouden. Dus op die manier uh, is hij ook minder verdacht dan een door Biden aangestelde aanklager. Dat ja. vonden ze iets uh, positiefs. Uh, maar nu uh, Weiss het dus echt is geworden... is een grote ontevredenheid. <laughs> ja, precies. En ja. zeggen ze ook van ja, wij wilden die beiden eigenlijk in impeachen. Dus als dat onderzoek nu loopt, kunnen we dat niet doen. En dit is eigenlijk dan weer een trucje van het Witte Huis, zo wordt gezegd. Nou ja, goed, dan, dan ga je wel heel ver in het doordenken daarin natuurlijk. Ja.
0: Maar eventjes, ik zei het al, hè, dit kan een enorm probleem zijn... Voor, uh, voor Joe Biden, de president, kandidaat voor de verkiezingen volgend jaar... Want dat is het nogal, hè? Hunter Biden is een
1: vlek op zijn blazoen. Absoluut, echt, uh, dit, dit, dit is de molensteen uh, geworden om zijn nek op dit moment voor Joe Biden. Uh, en, en dit onderzoek is echt politiek gezien heel slecht nieuws voor, voor Joe Biden. Uh, Republikeinen die beschuldigen Joe Biden er al heel lang van dat hij te maken heeft... met, met die schimmige zakendeals die ik eerder noemde van Hunter Biden. Uh, Hunter Biden is natuurlijk uh, een hele periode verslaafd geweest. Uh, heeft daarin heel veel uh, vervelende dingen gedaan. Heeft daarin ook zijn achternaam steeds gebruikt om heel goed betaalde banen in het buitenland... Te krijgen bij Borisma bijvoorbeeld, hè, dat Oekraïense energiebedrijf. Um, nou, allemaal dingen waarvan republikeinen zeggen. hé, hey, daar heeft Joe Biden ook van geprofiteerd. Uh, maar daar hebben ze nooit het bewijs voor geleverd. En uh, ja. Die aanstelling van deze speciaal aanklager zorgt er nu voor... dat er een breder onderzoek gestart kan worden. Uh, en als daar nieuwe onderwerpen naar, bo naar boven komen... dus die niks met die belastingaanslagen uh, van Hans van Beiden te maken hebben... maar bijvoorbeeld hiermee zouden te maken kunnen hebben... Ja. Uh, dan mag dat ook onderzocht worden. En ja, we weten niet uh, of dat zo is... Uh, want we weten helemaal niet wat de reden is dat Wijs plotseling verder wil. Uh, wat is er dan veranderd in de afgelopen weken? Is er nieuwe informatie? En waarom moet dit onderzoek nu verder in deze status krijgen? Uh, de, dus er is heel veel onzekerheid, ook voor het Witte Huis. En dit is echt de vraag die iedereen in Washington bezighoudt. Van waarom, waarom gebeurt, gebeurt dit nu? Ja. Even naar Donald Trump uh, terug. Want we horen deze week of er een
0: vierde strafzaak tegen hem uh, wordt gestart.
1: Ja, uh, dit is dan die zaak uh, die draait om Georgia uh, en de oh, laatste presidentsverkiezingen. Ja. Hè, uh, Biden die won die staat met, met een klein verschil. En uh, nou, we weten allemaal nog dat telefoontje van Donald Trump uh, naar de organisator van de verkiezingen daar. Brad Ravensburger, een republikein in Georgia. En uh, Trump zei toen over de telefoon, vindt voor mij die uh, 11.780 stemmen. Ja. Dat is één meer dan we nu achter staan. want dan heb ik die verkiezingen gewonnen. En uh, uh, dat is de echte goede uitslag, dat zei Trump. Um, we hebben die opnames allemaal gehoord. Dat is iets dat onderzocht uh, wordt. Daarnaast wordt ook nog gekeken of er bijvoorbeeld uh, stemapparaten... stemmachines uh, zijn geweest... waar het team van Trump mogelijk toegang tot heeft gekregen... na de verkiezingen. Dat mocht ook niet. Zich uh, toegang hebben verschaft, moet ik zeggen, tot, ja. die, tot die machines. Dus dat wordt allemaal onderzocht. Daar is een grand jury uh, voor opgesteld. Uh, een, een jury van, uh, van burgers die gaat bepalen of er een strafzaak zou, beginnen, zou moeten beginnen. En we weten nu dat er voor morgen een getuige staat gepland... voor die grand jury. En dat is wel belangrijk. Dat betekent dat het in de laatste fase zit... dat die zaak echt gepresenteerd wordt. En ja, dat, als dat dinsdag al gebeurt, morgen al gebeurt... zou er ook snel een besluit kunnen komen. En ja, dan zou, er dus, zou het zomaar kunnen gebeuren... dat er een vierde strafzaak tegen Trump wordt gestart. Dankjewel. Jan Ponsmaansman in Washington.
2: Ja, we blijven in Amerika, want autoriteiten die roepen toeristen op... om het Hawaïaanse eiland Maui voorlopig te vermijden. Hotelkamers op dat eiland zijn namelijk hard nodig... om de vele ontheemden na die brand van vorige week daar op te vangen. Die natuurbrand, die inmiddels nou, meer dan 90 mensen het leven heeft gekost. Momenteel staat de teller op 93 doden. Honderden huizen verwoest, de stad Lahaina helemaal in de as gelegd. Het is nu al de dodelijkste natuurbrand in Amerika van de afgelopen eeuw. En het dodental zal waarschijnlijk nog verder oplopen. Ik zag dat ze van het onderzoekengebied inmiddels slechts 3 onderzocht hebben. De rest moet dus allemaal nog bekeken worden door mensen met honden. 4500 mensen hebben nu onderdak nodig... en dus is de oproep aan toeristen, kom niet hierheen. Trouwens, kom wel naar een van de andere Hawaïaanse eilanden... maar dus eventjes niet naar Maui. Er lijkt trouwens wel iets meer bekend te zijn... over wat er wellicht is gebeurd als het gaat om die natuurbrand... die zou veroorzaakt kunnen zijn door elektriciteitsleidingen... Eh, waar problemen mee waren, meldte Bloomberg... opgezocht van juristen van drie Amerikaanse advocaten... Er gaan experts naar Maui om die uh, leidingen uh, te onderzoeken daar... om te bekijken wat er precies gebeurd is. Die juristen die zeggen dat ze bewijsmateriaal hebben verzameld... ooggetuigen hebben gesproken en rapporten hebben bekeken. En daaruit zou dus blijken dat die elektriciteitsinfrastructuur... daar beschadigd is geweest... van mm. de grootste leverancier van elektriciteit in die staat. Uh, nou, De Hawaiian Electric Industries Company die zegt dat ze uh, nog niet weten... wat de brand heeft veroorzaakt. Maar nou ja, als er iets aan de hand is dat ze uiteraard een onderzoek meewerken... zodra de onmiddellijke noodsituatie daar voorbij is... Maar het kan nog wel tijden, een lees, weken of maanden gaan duren voordat we daadwerkelijk weten wat daar precies gebeurd is. Maar de beelden, dat hele Lahaina. Is, ja. Het is alsof er een kernramp heeft plaatsgevonden. Ja. Ja, het is echt alsof er een bom is gevallen. Ja. Ik zag ook beelden van
0: de boten in de haven die gesmolten zijn. Kunststoffboten gewoon gesmolten door de hitte. Ja, het is bizar. Nou, kun je deze hitte. Ik ga zwemmen. Ja, van de internationaal beroemde Mart Hoogkamer. Veel fans en die dachten hem te kunnen bewonderen bij een kroeg in gewaard, groot aangekondigd. Maar was er niet. Hoe dat zit, hoor je zo. Ochtendnieuws. Dat was een zwem in elkaar dilemma, denk ik. China wil zijn bedrijfsklimaat verbeteren... om zo meer buitenlandse investeringen aan te trekken... schrijft het Financiële Dagblad vandaag. Vorige week, weet je nog, kwam er naar buiten... dat China voor het eerst sinds 2021 in deflatie is. Ja, dat is gewoon... Geen mooi nieuws. De economie krimpt daar. Import en export nemen af. En dat betekent dus ook dat buitenlandse investeringen... echt slecht aan te trekken zijn. Want die denken ook van ja, daar is geen geld te verdienen. En dus hoopt de Chinese Staatsraad met maatregelen om die Chinese economie alsnog aan te zwengelen. Ze hebben in zes pijlers 24 specifieke maatregelen voorgesteld... om de situatie te verbeteren. Waar moet je dan aan denken? Het aanmoedigen van meer buitenlandse bedrijven... om nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingscentra op te zetten. En dan moet het ook nog makkelijker worden gemaakt... om werknemers van buitenlandse bedrijven daar te laten werken. Dus visa-verblijfsvergunningen die worden eenvoudiger te krijgen. En verder willen de Chinezen de fiscale steun... voor ondernemingen over de grens makkelijker maken... Het is al langer een punt van zorg dat vesteringsklimaat daar. Bedrijven zijn onder andere terughoudend door de situatie... tussen China en Amerika en de rol van Taiwan. Om zeven uur gaan we erover praten met Sinoloog Baudemar Poldermans... in de reguliere uitzending. En dan, CDA-Kamerlid Mustafa Amhaus stelt zich niet opnieuw verkiesbaar voor zijn partij. Laat hij weten in een afscheidsbrief op de socials. Weer een politicus die het voor gezien houdt in Den Haag. Ja, en weer een... Veel gehoorde stem van het CDA, ook hier op deze zender. En hij is nu bij ons, Mustafa Amhaus. Meneer Amhaus, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik, ik zei net tegen Iwan, jammer dat u weggaat. En dat menen we oprecht. Waarom gaat u weg?
3: Ja, kijk, 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 het heeft zeker niet een BNR gelegen. Want ik heb het altijd met veel plezier, veel plezier over industriebeleid en onze economie... en verdienvermogen gesproken, dus ja, uh, ja. zeer uh, waardering. Ja, kijk, het is, het is gewoon een moment dat opnieuw de thermometer instopt... Uh, waar je persoonlijke afwegingen en zakelijke afwegingen maakt. Uh, was het kabinet doorgaan tot 2025... dan zaten we volop in de flow om, om ons werk af te maken. Mm -hmm. ja, nu ga je toch alles op een rijtje zetten uh, en, en ga je weer voor vier jaar... want dan, als je voor vier jaar gaat, moet je ook voor vier jaar gaan. Ik zelf. Ja. Ja, en, en daar is dan een moment om, om te zeggen: van ja, nu uh, ook uh, terugkomt uit vakantie. Uh, dit gaan we dus uh, op een andere manier doen. Mm -hmm. En uh, zoals ik ook zei in de brief: er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ik zit nu bijna acht jaar in de Kamer en ik denk dat het een mooie balans is.
0: Ja, maar toch jammer, want u bent een man met ontzettend veel ervaring. Werkte er bij ASML, heeft, heeft in die zin een hele hoop ervaring. De hoop is maar dat er dan iemand terugkomt met dezelfde ervaring in het bedrijfsleven.
3: Dat is denk ik wel heel belangrijk. Ik hoop dat er uh, ook, ook beta's komen, maar ook, ook mensen vanuit het bedrijfsleven. Ik heb me altijd volop ingezet voor industriebeleid, maar ook ja. voor MKB en de internationale context. Want ik vind altijd prachtig uh, als ik op werkbezoek in Azië of Afrika of Zuid-Amerika hoe Nederlandse bedrijven doen. Mm -hmm. Daar ben ik echt, uh, zoals België zeggen, vier op. Ja. Uh, en ik hoop inderdaad ook voor onze eigen partij als CDA dat er een afspiegeling is uh, van de samenleving. En dus dat uh, het ondernemerschap ook in onze fractie terechtkomt, maar ook bij andere partijen. Ja. Want ik heb vaker gezien in de afgelopen jaren, als je debatten hebt waar geld uitgegeven wordt, hè, als het over gaat over zorg of over andere zaken, euh, dan zitten er twintig partijen. En dan heb je het over economie en toekomstig verdienvermogen, dan zitten er misschien wel vijf, maar vijf partijen. Ja, dat uh, en dat baart me wel zorgen.
0: Ja, en mij ook, en dat denk ik inderdaad, voor zoveel ervaring gaat het nu gewoon vertrekken. Wat, wat gaat u doen? Wat trekt er meer dan dat Kamerlidmaatschap waar je zoveel kan bereiken als u de ervaring heeft die u heeft?
3: Nee, kijk, ik, ik heb twintig jaar ervaring in de bedrijfsleven. U noemde het net bij ASML... Ja. waar uh, het grootbedrijf heel veel samenwerkt met het MKB... maar ook in de internationale context. Ik mm -hmm. heb me de afgelopen jaren juist met industriebeleid... en dat was toch nog in de tijd van Wiebes echt op de agenda gezet. Dan ben ik ook op zich wel trots uh, op de ja. durf. Ik hoop dat dat voortgezet wordt. En uh, kijk, en dat zijn ook op andere plekken in de samenleving... waar je uh, zowel publiek privaat, zeg ik even, uh, uitdagingen zat. We gaan de komende jaren... Eh, echt grote transities doormaken op allerlei gebieden. Uh -huh. en, en misschien dat daar een mooie uitdaging is... maar dat vind ik minder belangrijk. Ik hoop dat we de komende drie maanden... nog echt een aantal zaken, ook in de kamer waar breed uh, overeenstemming is. Ja. Bijvoorbeeld op de MKB-bank. Uh -huh. Dat we daar uh, nog... Uh, spijkers met koppen kunnen slaan.
0: Precies, want het is een beetje naar uh, een voorbeeld, dat heeft u al eens verteld, hè, van die British Business Bank. Een ja. bank speciaal geschikt voor het, voor het voor de financieren van, de, van, de, van het MKB. Gaat dat lukken?
3: Is dat... Ik hoop wel. Want Moet dat de kerst op de, eigenlijk... de taart? De kerst op we... de taart worden? Dat zou mooi zijn, en ik hoop ook dat uh, de minister Adriaans ook de kamergenoten luisteren, want we hadden, we hadden een brede delegatie, zouden we naar de British Business Bank gaan uh, over twee weken. Uh -huh. uh, zelfs de minister had interesse om ook uh, het bezoek te ondersteunen. Dus ik hoop dat we de handen inheen kunnen slaan met de coalitiepartijen, maar ook de oppositiepartijen die mee zouden gaan, dat we dat nog inhoud kunnen geven. Dat zou een heel mooie, mooie afsluiting zijn.
2: Ja. Nu heeft het CDA, uw partij, wel eens, ik zeg maar even, Florisantere tijden gekend. Hoe heeft dat nou meegewogen in uw overweging om te vertrekken? U verlaat toch een beetje een zinkend schip? Nee, maar
3: kijk, alles, alles is natuurlijk in, in, in overweging. Kijk, ook binnen onze partij, als je een beetje afstand neemt... ...dat moet ruimte zijn voor, voor nieuwe mensen. Ik ben zelf altijd degene die zegt... ...een goede partij of een goede organisatie verbindt altijd generaties... Dus jong, de dragende generatie, maar ook de ouderen met kennis en kunde. Dat is ook belangrijk en ik hoop dat het ook het CDA dat voortzet. Hm. En we gaan vandaag horen wie onze nieuwe lijsttrekker wordt. Nou, nou dat, dat weten we, we toch al. <laughs> al. Ik heb het ook gelezen, dus ja. vandaag wordt hij gepresenteerd.
0: Ja. Wat vindt u ervan, Henri Bonteboot? U kent hem als, kamer, als medekamerlid.
3: man ja. is dat een goede vent voor het nieuwe LL van het CDA? Ik, ik ken Hendrik nu een aantal jaren toffe peer. Belangrijk vind ik dat hij uit het juiste hout gesneden is. Het is een jongen uit een gezin van acht. Dus die staat no-nonsens met twee voeten op de grond. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor een volkspartij als, als CDA. Hij uh, gaat het natuurlijk heel moeilijk krijgen. Maar in het kader van verwachtingsmanagement moeten we ook niet verwachten dat hij het alleen gaat oplossen. Daar zijn we met z'n allen bij. Uh, en we moeten de handen een eigen boezem steken als CDA... en uh, werk van maken van wat we niet goed gedaan hebben... Ja. om toch een herkansing te krijgen, ook bij de kiezer. Wat heeft u niet goed gedaan en wat moet er anders? Ja, ik denk dat het begint altijd natuurlijk bij, bij een partij... Uh, dat die stabiel moet zijn, stoppen, uh, ophouden... Uh, met het gerommel binnen, binnen, binnen de partij zelf. Mm. Dat is de basis. Uh, en uh, ik denk met Henry, uh, als hij het woord zou geven, want wij weten nog niks formeel, even, <laughs> uh, uh, dat hij uh, echt wel een inhoudelijke koers kan neerleggen. waar ook uh, draagvlak is voor de CDA-afdeling in alle regio's in Nederland. Want dat wordt een uitdaging. Mm -hmm. De stad en het platteland, de regio's uh, verbinden, daar staan wij voor.
0: Duidelijk. Uh, uh, dan nog één dingetje. Heeft hij al gebeld? Monteban gezegd, Moestaf, wat doe je nou?
2: Ik heb Henry wel gesproken. Ja.
3: Wat zei hij? Of ik vandaag aanwezig ben in Amersfoort. En ik stap daar, denk ik, in de, in de, in de auto. Ja. En dan ga ik naar de presentatie van de nieuwe lijst trekken. En dan ga ik ervan uit dat hij er ook is. Ja,
0: <laughs> <laughs> dat zou fijn zijn. We hopen u de komende drie maanden nog veelvuldig te spreken. Moesten we van Amersfoort, ja. nu nog Kamerlid voor het CDA. Straks dus niet meer verkiesbaar.
2: Ochtendnieuws. Eten en drinken gaat veel duurder worden, is ook veel duurder geworden... en dat komt door het extreme weer in de maand juli, schrijft de Telegraaf. En dus zien we prijsstijgingen bij onder andere groenten, koffie, noten en fruit. Dat komt ook nog wel eens bij. Wereldwijde hitte die heeft ervoor gezorgd dat de oogsten zijn aangetast. Dan moet je denken aan Italië en Spanje, waar enorme droogte is. Uh, olijfoogsten waren daar slechter... en daardoor zijn prijsstijgingen van wel 25 tot 30 procent te zien. Dus olijfolie duurder, maar ook de prijs voor aardappels bijvoorbeeld is gestegen dat komt door het wisselvallige weer hier in ons eigen land... met uh, soms hele droge periodes, maar soms ook hele natte periodes. Maar vooral die hitte dus, die heeft impact op uh, de producten... en dus ook de prijzen. He, sla wordt bijvoorbeeld slap als het geoogst wordt... en te lang in de zon staat. Fruit kan bij een te hoge temperatuur verbranden. Al dat soort zaken. En dus heeft uh, een versproducten-expert... Cindy van Rijswijk van de Rabobank... Uh, ja, die maakt zich zorgen om die extreme weersomstandigheden. Zegt dat supermarkten daardoor ook uh, vaker voor zekerheid kiezen... in plaats van de laagste prijs. En ja, zekerheid, dat zorgt er dus voor dat de prijzen hoger worden. En ook het Marine Stewardship Council luidt de noodklok... vanwege die gestegen temperaturen in juli. Daardoor, we hebben het gehoord te verhalen, oceaanwater... wat extreem heet is, heeft effect op visstanden, nou, enzovoorts, enzovoorts. We merken dat dus in de prijzen in de winkel, het hete weer. Tijd voor een blik op de beursagenda van vandaag. Een drukke week vorige week. Kunnen beleggers nu
0: voorzichtig achteroverleunen. Maar we zijn nog niet klaar met het cijferseizoen. Jochem Visser van BNR Beurs vertelt je op welke cijfers je moet letten. Midden augustus. Jij ligt hopelijk op het strand. Maar daar hebben de bedrijfscijfers geen boodschap aan. Deze week kan je verheugen op resultaten... die veel zeggen over de Amerikaanse economie. Bouwmarkt Home Depot komt met de cijfers voor het tweede kwartaal. En ook Walmart biedt een kijkje in de boeken. Terug in Nederland kan je verheugen op Chemieconcern Avantium, bouwbedrijf Bam. En ook Fastnet laat weten hoe hard het gaat met de laatste stations langs de snelweg. Vergeet ook zeker Adjan niet met de halfjaarscijfers over betalingsverkeer, krijg je een mooi kijkje in ons consumentengedrag. Veel plezier met de rest van het cijferseizoen. Ja, terecht zegt onze eindredacteur Frederik Mol, als je nu op het strand ligt. Heb je een slecht leven? <laughs> Jorden, Joram, visser van BNR Beurs. Elke werkdag om half zeven live krijg je s'avonds het belangrijkste beursnieuws. En dat kun je uiteraard terugkrijgen als je luistert via de BNR-app. In 2017 startte de Belastingdienst een onderzoek naar geheime banktegoeden bij Credit Suisse. Er staat in documenten die het ministerie van Financiën vorige week openbaar maakte. En wat bleek: verborgen vermogen in het buitenland opsporen is nog niet zo makkelijk. En daarom is bij ons FD-journalist en collega Laurens Berends. Laurens, goedemorgen.
4: Goedemorgen Bas.
0: Ja, wat was het doel van het onderzoek? Geheime tegoeden opsporen?
4: Ja, de Belastingdienst die kreeg in 2017 de beschikking over, uh, over een aantal tips. En dat ging kleine 700. Over mensen waarvan vermoed werd dat ze een uh, geheime bankrekening hadden... in Zwitserland, bij Credit Suisse. Ja. En een deel uh, zou in de jaren nul een geheime rekening hebben gehad. En een ander deel van die 700 belastingplichtigen was in 2016 gebeld door Crédit Suisse, mm -hmm. dus van, vanuit Crédit Suisse. En die telefoontjes daarvan had de Belastingdienst uh, hoge verwachtingen. Ze zagen dat echt als een nieuwe lead om uh, verborgen vermogen, zoals dat heet, om dat op te sporen. Mm -hmm. En daar zijn ze toen achteraan gegaan.
0: Ja, maar het blijkt nu dat ze iets te enthousiast te werk zijn gegaan en ja, echt niet veel hebben bereikt. Wat, 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 waar ging het fout?
4: Ja, nou, die, die telefoontjes, dat bleek dus inderdaad... Uh, dat zijn eigenlijk een stof geworden, mag je wel concluderen. Mm. Um, daar is achteraan gebeld. Daar is mijn onderzoek gaan doen, gaan reciclieren. Maar dat bleek dat uh, heel veel mensen die door Kredivies gebeld waren... die hadden toen de tijd al gebruik gemaakt van uh, de zogeheten inkeerregeling. Mm -hmm. Dan kon je alsnog uh, geheim vermogen in het buitenland opgeven zonder dat je daar een grote boete voor kreeg. Ja. En heel veel andere mensen die dus ook gebeld waren... door de Zwitserse bank, die bleken niet zelf een rekening te hebben... maar die waren gemachtigd voor die rekening. Dus mm -hmm. namens een andere belastingplichtige, een, een natuurlijke persoon... Of een, of een bedrijf, dus daar was ook niks mee aan de hand.
0: Nee, dat
4: is toch best lastig.
0: Maar het, 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 het kan dus best zijn dat het vermogen verbergen in Zwitserland nog steeds zin heeft omdat de Belastingdienst toch de vingers niet achter krijgt.
4: Nou, dat was, dat was toen zeker nog het geval. Ja. In, inmiddels wordt er wel steeds meer worden er steeds meer gegevens internationaal uitgewisseld. Dus het risico van tegen de land lopen is wel toegenomen. Maar het kan nog steeds om een buitenland vermogen weg te zetten. Hm. En, en in ieder geval is een bestand met telefoontjes van een bank. Niet voldoende. Is, is, is dat niet een goede, een, een, een goede aanwijzing om daar eens flink wat uh, ambtenaren op te zetten... om uit te ja. zoeken of, of dat de manier is om zulke mensen uh, aan te pakken? Ja,
0: en toch je zou zeggen dat bankgeheim is opgeheven. Internationaal, de Zwitsers moeten dus uh, wat dat betreft openheid van zaken geven. Uh, is dat nog afdwingbaar of is dit wel as far as we go voor de Belastingdienst?
4: Nou ja, dat, het, het is zeker afdwingbaar. Die, die, die bankgegevens moeten worden uitgewisseld... Ja. Dus uh, die komen uiteindelijk wel uh, bij Nederland terecht. Maar goed, er zijn nog steeds wel mogelijkheden om uh, ja, dan toch onder een andere naam of uh, moeilijk traceerbaar uh, in het buitenland een rekening aan te houden. Ja.
0: Nog eventjes, we hebben langs over Krediet Suisse gesproken. Ja. Nog weer particuliere beleggers stappen naar de rechter om de overnameprijs van Credit Suisse. Wat, wat willen ze daarmee bereiken?
4: Ja, nou ja, Krediet Suisse is inmiddels overgenomen door UBS. UBS ja. om omdat de bank dreigde om te vallen. Uh, en toen is het UBS uh, na druk van de Zwitserse regering... toe overgegaan om Suisse over te nemen. En die aandeelhouders vinden dat ze bij die overname... te weinig voor hun aandelen Suisse hebben gekregen. Mm -hmm. De ruilverhouding was ongeveer uh, 20 aandelen Suisse Daar kreeg men één aandeel UBS voor... Ja. En dat vonden die aandeelhouders, of dat vinden die aandeelhouders veel te weinig. Ja. En nu stapte er een groep in een collectieve procedure naar de Zwitserse rechter. Mm -hmm. uh, met als eis dat die rechter moet gaan toetsen of die verhouding wel goed was. Dus, ja. Maar goed, ja, UBS, zoals ik al zei. werd door de Zwitserse regering ertoe gedwongen ja. om kredietvies over te nemen. Mm -hmm. Dus ja. Van zo'n koper kun je misschien ook moeilijk verwachten dat ja. hij de hoofdprijs gaat betalen.
0: En dat moest met storm en kokend water, in een weekend
4: en dat, geregeld? Dat moest toen in een weekend geregeld <lacht> ja. worden, want die discussies dreigden om te vallen. Ja. En als dat gebeurd was, dan hadden die aandeelhouders niks. helemaal niks meer uh, gekregen. Dus uh, <lacht> ik ken het Zwitserse recht niet, maar het lijkt me niet zo'n hele kansrijke exercitie.
0: Laurens <lacht> Bierentzen, dankjewel. Redacteur Belastingen bij het FD, ons collega.
2: Dan gaan we naar de kranten in het Financiële Dagblad. De of de voor Portos, dat cruciale klimaatproject. Honderden miljoenen euro's en miljarden kilo's aan CO2 staan op het spel... als de Raad van State komende woensdag zijn oordeel uitspreekt... over het opslaan van CO2 in een leeg gasveld voor de kust. Eh, dat Portos-project ging voorlopig niet door... en dat zorgde ervoor dat wij op allerlei stikstofproblemen stuiten.
0: Ja, en dan in trouw de koeplegers in Niger... die willen de afgezette president Bazoem vervolgen... wegens hoogverraad, hebben ze zelf op de Nationale Televisie bekendgemaakt... als... Eh als groenta uh, Sinds de koep zit die man vast, uh, krijgt rijst en een beetje brood... en dan houdt het op.
2: In het Algemeen Dagblad kinderopvang schiet tekort. Uit cijfers opgevraagd door het Algemeen Dagblad bij de GGD's... blijkt dat bijna 1300 kinderopvanglocaties hun zaakjes niet op orde hebben. Wordt geconcludeerd naar twee recente incidenten op crashes en BSO's... waarbij zelfs twee peuters overleden.
0: En dan in de Volkskrant een half miljard gebruikers, meer waard dan Ikea. Maar wanneer gaat Spotify nou eens winst maken? Die krant heeft een uitgebreide reportage vanuit het hoofdkantoor
2: van Spotify. Dit staat in Stockholm. En tot slot, groot nieuws in de Telegraaf. Voor het eerst in de Nederlandse politiek is een, uh, 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 is een minister zwanger. En de kop in de Telegraaf is, hier moet ruimte voor zijn. Minister Liesje Schrijnemakker van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... verwacht begin volgend jaar haar eerste kind. En zij gaat dus met zwangerschapsverlof. En dat is nog nooit eerder gebeurd. Een minister die met zwangerschapsverlof gaat. Oh, nou, nou, mensen zwanger. Ja. En dan
0: een kroeg in Eergewaard adverteert met levensgrote billboard... waarop staat dat volkszanger Mart Hoogkamer komt zingen tijdens de wieleronde. Hij is onder meer bekend van deze hit.
1: Ik ga
0: in de ja, het is een briljante tekst ook. <lacht> André is gratis, lees op de advertentie van wat blijkt. Hij komt niet. Het <lacht> bevestigt het management van Mart Hoogkamer. En Mart Hoogkamer komt niet, maar ook nieuwkomer Marco Schuitmaker. Bekend van de mega-hit? Bekend? Mm. Engelbewaarder. Ja, dat ja, ken ik niet. Uh, dit. Oh. Nou, kom op. Ik weet nu dat er een... Ja, dat dus. Marco Schuidmaker. Ook hij is niet geboekt, maar wel geadverteerd. Zegt Jack Veld van Viking Entertainment. Het bureau dat al 35 jaar evenementen steunt. Onder meer op Noord-Hollandse kermissen. Hij zegt: dit is een schandaal. Het is ongekend. Een keiharde misleiding. Ook voor de fans. En ook het boekingskantoor van Mart Hoogkammer. Die het noemt het ongepast dat reclame wordt gemaakt met artiesten die je dan niet geboekt hebt. Nou, de zegman van de Kroeg. Die zegt dat de misleidende advertentie dat er sprake is van een misverstand hmm. over begrippen optie en boeking. <lacht> nee, het is een, ik heb een optie, maar ze komen niet. Maar je mag wel komen gratis, en dan komen ze niet. Dus niet leggen we getreurd, ze wel vast op de poster. Ja, ja, ja. niet een paar kilometer verderop in Opdam. Daar is Marco Schuitmaker gewoon wel live te bewonderen. Maar dan moet je wel 30
2: euro entree betalen. En dan kun je hem horen, als ja. Engelbewaarder. Ik zou dus allerlei uh, andere artiesten die je ook niet geboekt hebt ook op de poster zetten. Dus André Hazes, Jannes, Tino Martin, YouTube, Frank. Franks Madonna Doe. gaan allemaal, allemaal op de poster.